0: Você está ouvindo o Raconversa, eu sou André Palles e eu sou o Túlio Kedi. somos sócios fundadores da Racon, maior agência de marketing digital da América Latina. Vamos trazer os maiores profissionais do mercado para conversar sobre empreendedorismo, marketing, tecnologia e negócios, criando o melhor conteúdo para você. Bora para o episódio de hoje? Fala pessoal, aqui é Túlio Ked, bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do Ra Conversa na editoria de Especialistas. para bater um papo com a gente aqui hoje, eu chamei ninguém mais, ninguém menos que o nosso CTO, o Carlos, que vai bater um papo com a gente aqui hoje. E aí Carlinhos, como é que estão as coisas, tudo bem cara?
1: Opa, e aí Túlio, prazer pessoal, meu nome é Carlos, eu sou CTO da racun Trabalho na Raccoon há sete anos, sempre enfrentando os desafios tecnológicos aí do marketing digital.
0: Boa! Cara, eu não consigo não te chamar de Carlinhos, cara, impossível, então vamos lá de Carlinhos mesmo. E o Carlinhos está com a gente quase do início da empresa, né? Então, um cara, com muita experiência, passou por várias aventuras nossas aí nesse mundo do marketing digital e conectado totalmente com tecnologia e vamos bater um papo sobre isso aqui hoje, né? E aí a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Carlinhos, é bem ampla mesmo assim, que é como é que você vê essa questão do uso intenso né, de tecnologia, do impacto que isso pode causar no marketing digital? Julião, essa pergunta
1: é muito boa e é um cenário que a gente vê ele mudando o tempo todo, né, se tornando cada vez mais complexo. O fato é que o marketing digital, né, como o próprio nome já diz, é um segmento totalmente inserido no contexto digital. Também então, significa que para todo lado que a gente olha, a gente vê muito dado, muita integração, muita conexão. E é um cenário que vai se tornando cada vez mais complexo. Então o marketing digital que eu vejo hoje é muito diferente do marketing digital que eu vi há sete anos atrás quando eu entrei na Raccoon. Há sete anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com isso, era muito comum a gente trombar, por exemplo, em desafios de alguns dos nossos clientes, onde não existia nenhum tracking incoerente. O pessoal não conseguia nem coletar direito informação de conversão. E hoje a gente vê umas integrações muito malucas, com muito dado cruzado e integrações cada vez mais sofisticadas para trazer estratégias cada vez mais inteligentes. E tem um fato muito interessante também, que hoje, do ponto de vista tecnológico, é muito mais fácil você desenvolver softwares cada vez mais elaborados. É muito mais tranquilo para um desenvolvedor colocar, por exemplo, para rodar um machine learning numa aplicação muito mais complexa, com um volume cada vez maior de dados. Né? A gente tem infraestruturas cada vez mais fáceis de operar, cada vez mais fáceis de subir, cada vez mais fácil de uma equipe de desenvolvimento montar. E isso traz para o marketing digital, sob meu ponto de vista, a possibilidade da gente usar a tecnologia de um jeito cada vez mais profundo, né? Cada vez mais alinhado a estratégia e dar liberdade para os profissionais do ramo né, criarem estratégias cada vez mais elaboradas também. né? Imagina que hoje é muito comum um estrategista de contas ter bancos de dados ao seu dispor para ele conseguir cruzar, criar dashboards relatórios cada vez mais sofisticados para criar estratégias cada vez mais malucas e atingir um público de uma maneira cada vez mais segmentada. E há um tempo atrás, não. Ele tinha que cruzar dados através de planilhas, tinha que correr atrás de um monte de fonte diferente. Então, Abre muita porta. Eu acho, na minha opinião, que o marketing digital, de um tempo para cá, se tornou cada vez mais complexo, cada vez mais difícil de compreender as minúcias né, das estratégias, cada vez mais competitivo e é um caminho sem volta. Então, para mim, o marketing digital, daqui 4, 5 anos, vai ser cada vez mais automatizado, e a gente vai precisar de competências um pouquinho diferentes desses profissionais. Né? Então eu acho que sai na frente quem tiver uma visão um pouco mais, não só analítica, mas entender também os cenários tecnológicos, né? como é que as coisas são integradas, como é que as coisas são interligadas, como é que eu consigo usar dados que às vezes eu não enxergo eles, mas eu, eu uso eles para criar estratégias cada vez mais elaboradas.
0: Maravilha. Aí tem duas coisas que eu preciso comentar do que você colocou, porque quase que minha obrigação contratual aqui... A primeira é que você falou que antigamente a gente pegava clientes que não tinha nem a parte de tracking correta e tudo mais. Na verdade, isso acontece até hoje, né, Carlinhos? Assim, até hoje a gente pega cliente grande, com investimento alto e entra na empresa, a gente tem que refazer praticamente toda a parte de traqueamento, porque ainda tem um monte de problemas, né? Assim, quando não é dado repetido, ou mandando informações que não condizem com a realidade do cliente, né? isso ainda acontece bastante, né?
1: Acontece, acontece muito. E o mais engraçado é que nesses cenários a gente vê também, às vezes, clientes usando dados incorretos para criar uma estratégia muito elaborada. Né? Então Exatamente. isso é muito perigoso,
0: né? Tomada de decisão no dia a dia com dado errado, né? Exato, exato. E
1: aí quando a gente começa a corrigir, né as coisas começam a se encaixar um pouquinho mais. Às vezes, a gente passa por isso às vezes também, né? Às vezes a gente corrige os dados e os indicadores caem, né, como se a performance tivesse caído, e na verdade não, na verdade todo mundo tava enxergando o dado errado fazia muito tempo já, a gente só corrigiu e trouxe a realidade.
0: Depois a gente faz um episódio só para contar o tamanho da dor de cabeça, que é explicar isso pro cliente, né, mostrar para ele que não caiu o resultado, na verdade... Ele estava vendo o dado errado. E a outra coisa que eu ia falar é que a racun surgiu, né? Já tinha as primeiras cinco pessoas que a gente contratou, tinham quatro pessoas para trabalhar com mídias e já tinha uma pessoa de tecnologia bem olhando para esse tipo de dificuldade que a gente já enxergava no mercado, né? Assim, primeiro, naquele ponto, né? Como que as pessoas estavam usando dados errados, tinham dificuldade de fazer implementações básicas até de algumas tags importantes para a gestão do marketing digital. E, ao mesmo tempo, a evolução disso, a gente já tinha certeza também que ia chegar exatamente onde você colocou aqui desse cenário super complexo, cada vez mais integrado e tudo mais, né? Então, esse é outro ponto curioso, assim, até da nossa trajetória de já ter visto isso lá atrás, há sete anos, quando a gente começou, né?
1: E lembra também do Feed Manager, né? Quando eu entrei na Raccoon, né? A gente estava numa saga para ajudar os nossos clientes a entender a importância dos dados também, porque... Na época a gente tinha, tinha muito desse problema. Hoje não, né? Hoje eu acho que a gente fala sobre dados, é muito comum. Ninguém questiona a importância dos dados, acho que todo mundo sim, enxerga sim. que putz, é super importante, eu vou ter que usar dados de uma maneira mais elaborada para sair na frente, para conseguir competir de uma maneira coerente no mercado. Mas na época a gente desenvolveu também o Feed Manager, né? Então não tinha só essa bagunça de tags, não tinha só essa problemática muito complexa do pessoal não saber o que, que o usuário está fazendo no site mas tinha também várias outras problemáticas tecnológicas, né? por exemplo, o feed de produto. Então eu entrei na Raccoon para desenvolver o Feed Manager, uma ferramenta que tá no ar até hoje, aí salvando a vida de vários varejos. E hoje, até isso, é muito mais complexo. né Hoje a gente consegue integrar o feed de produtos com várias outras coisas. Hoje você tem feed de produto para o LIA, né? Local Inventory Ads do Google, que é que é um outro formatinho um pouquinho diferente. Então, acho que os fluxos vão ficando mais complexos, mais elaborados, para criar estratégias diferentes para cada segmento. né E a tecnologia vai acompanhando e viabilizando.
0: Perfeito. Excelente colocação, realmente... Essas ferramentas também, não só... Eu falei muito de traqueamento, mas tem várias outras também, né? Que entram nesse pacote aí. Ô, Carlinhos, aí uma coisa que sempre vem, né? A gente fala de dados, fala de tecnologia, fala de tecnologia em marketing e inevitavelmente vem né o machine learning, né? Assim, rapidamente... Explica o que, que é o Machine Learning para a gente, só para a gente estar tá todo mundo na mesma página, apesar de já ser uma buzzword aí que a maioria das pessoas já tem contato hoje em dia. E como é que ela se conecta com o marketing digital? Assim, como que você vê essa conexão?
1: Boa. É de fato um buzzword. né A gente escuta isso o tempo todo. E eu vejo muita gente usar o termo vezes, sem compreender direito como que ele vai impactar a rotina de cada um. né o Machine Learning é uma área de atuação computacional, Túlio, e os softwares que tiram proveito dessa tecnologia, eles meio que aprendem sozinho, entre aspas, né? Na prática, o que que significa isso? Significa que o software, ele é capaz de detectar alguns padrões e correlacionar isso com algum output. Tem um exemplo bem prático, assim, que eu acho que todo estudante de computação vai passar por isso para aprender é, machine learning, mas é criar um sisteminha que detecta qual é o número que está desenhado no papel. Então, na prática, o que que ele vai fazer? Se você desenhar um 9 numa folha sulfite, né, de lápis ou uma caneta preta, ele vai tentar pegar dentro daquela folha sulfite quais são os pontinhos que estão pintados de preto e quais são brancos, né, que não foram rabiscados ainda. E ele vai colocar isso de uma maneira muito é, matemática, né, e matricial, ele vai tentar encontrar alguns padrões. Então, bom, se eu transformar essa folha de inteira numa matriz e eu sei mais ou menos os pontinhos que são pintados de preto e os que não foram pintados de preto, né, porque a caneta não passou por cima eu consigo entender para cada padrão de matriz que eu montar, qual é o número que aquela pessoa quis rabiscar ou desenhar. Então o software, ele percebe que ele aprende com padrão. Nenhum humano foi lá e ensinou o que é desenhar o um 9, o formato do 9. A gente ensinou para aquele software, né? a gente correlacionou o input com o output. Então ó, toda vez que você detectar esse padrão de pontinhos pintados e não pintados, é um 9. Toda vez que você detectar esse, é um 7. Então você põe esse software para treinar, né, treinar, o que significa? Eu dou um conjunto de entrada com a saída esperada, então eu dou lá uma base de mil números 9 desenhados, falando que é um 9, mil números 7 desenhados, falando que é um 7, e ponho para rodar. Esse tipo de software tem a capacidade de detectar alguns padrões numéricos, né, matemáticos, e correlacionar com o output, e depois ele classifica. Então, o que que significa? Depois dessa rodada de treinamento, se você desenhar um 9, a máquina vai conseguir ligar. Falar, olha, para esse padrão, eu aprendi, né? eu correlacionei que esse padrão corresponde ao 9. Esse daqui é um 7, esse daqui é um 2. Então, na prática, Túlio, o machine learning no segmento de marketing digital, ele é muito importante e ele está se tornando cada vez mais importante por essa capacidade de correlacionar um conjunto muito grande de dados e variáveis que uma pessoa não conseguiria. Então, a gente já tem isso rodando no marketing digital hoje. A gente já tem softwares com machine learning que fazem indicações de, de ajuste para otimização de campanha. Na prática, o que, que ele faz? Cada campanha, né? Se você pegar o Google Ads como exemplo, cada anúncio tem mais ou menos 50 métricas de acompanhamento, né? Então, o número de impressão, é, número de cliques, né? A conversão. Cada anúncio é dentro de um grupo de anúncio, dentro de uma campanha. Então, toda essa hierarquia também tem 40, 50 características para cada nó dela, né? Para uma pessoa analisar tudo isso, é muito complicado. Né? Por dia, eu posso estar tá falando... Na Raccoon, por dia, a gente já fala de terabytes de dados. Né? Imagina eu dar na mão do analista uma planilha com 100 GB de dados. Não tem nem onde ele abrir um negócio desse. Né? O computador não tem como processar tudo isso. Então, se eu coloco um software de machine learning para rodar, ele se encarrega de pegar todas essas variáveis entender se existe alguma correlação de padrão entre as variáveis e um resultado e depois no futuro usar isso para classificar cenários futuros. Então, o meu software de machine learning ele pode entender, por exemplo, opa se eu correlacionar o volume de impressão nesse indicador aqui com o número de conversões nesse dia aqui, eu tenho resultado X porque já foi, já aconteceu e eu mapeei. Então, no futuro, se eu correlacionar esses 300 indicadores, eu consegui entender entendeu? qual é o nível desses indicadores com relação ao output esperado. Então, por isso que o machine learning é tão importante no marketing digital, é muito dado, cada vez mais dado, né? E dados de fontes diferentes, de, de estruturas diferentes. E um software de machine learning consegue correlacionar tudo isso para mim. Eu não dependo de uma pessoa para tentar ligar 300 as métricas de performance de um anúncio para tentar entender se existe uma variação que vai dar o um melhor resultado. Eu tenho um software que me ajuda.
0: Perfeito, perfeito. E você não precisa preocupar de tentar já previamente entender nem o peso, né, de cada uma, assim, né, essa é uma das coisas mais importantes, assim, né, porque às vezes a gente pode estar correlacionando coisas que parecem que tem uma correlação direta mesmo, né, igual você colocou aí impressões com performance e tudo e pode ser que na verdade não era essa a meta, pode ser clique, pode ser, não sei, pode ser alguma palavra-chave específica, né, tem uma série de coisas que entram nesse meio do caminho aí, né. Bem legal, realmente, cada dia que passa a gente vê mais e mais forte né, o, o machine learning e isso toda hora e sendo comentado em todos os fóruns que a gente tem sobre marketing digital, né? Bastante impressionante, assim, porque as pessoas realmente, entre aspas, assim, acordaram a né, importância dos dados e o quanto que isso vai revolucionar essa indústria inteira, assim, né? E como é que você viu o impacto de tudo isso, não só do machine learning, né, mas evolução tecnológica de maneira geral? para o usuário, consumidor, para quem está ali na outra ponta, né? O que, que tem de vantagem, desvantagem desse ponto aí?
1: Para quem é o consumidor, né, que vai ser o beneficiário final aí do marketing digital, né, vai receber os anúncios mais coerentes, vai receber as ofertas que fazem sentido essa pessoa receber? Esse aumento da complexidade, esse aumento do volume de dados, ele acaba gerando estratégias cada vez mais alinhadas. Então, para você que recebe anúncio, né, navegando num e-commerce, o que eu acho que você pode esperar São anúncios cada vez mais alinhados com o seu momento de vida. Então, são anúncios cada vez mais alinhados com o seu desejo de compra, com o seu gosto por alguns produtos, com o seu tipo de navegação. Então, um exemplo prático, né? Eu vou ser pai agora, né? Em maio, agora eu eu ganho a minha tão esperada menininha. E, pra mim, provavelmente vai começar a fazer sentido agora ver alguns anúncios de fralda. né? Eu acho que a internet vai aprendendo que eu tô navegando, que eu já tô demonstrando um certo interesse nesse tipo de produto, que não era
0: verdade Ah, sei lá, um, até alguns meses atrás, né? Não, mas será que não, não já não falharam, não, Carlinhos? Já não era para ter te mandado anúncios de fralda um pouco antes, você sabia que ia virar pai aí? <risos> Aquelas então... histórias que a gente ouve na internet, né? Que o computador sabia antes você que ia ter filho e tal, né? Esses casos. É, né, exato.
1: <risos> Tem aquela história da Amazon, né? Que ela mandou uma... Eu não lembro qual foi o produto especificamente, né? Mas ela mandou para uma família... Uma recomendação, eu não me lembro se é fralda ou não, e ninguém sabia, o casal não sabia que a filha <risos> dele estava grávida, né?
0: Isso é genial, cara. É. Mas continua aí, desculpa de interromper.
1: Não, não, imagina, eu tô vendo muito anúncio de carrinho, cadeirinha de nenê pra carro e tal, então eu acho que eu não comecei a pesquisar a fralda de uma maneira mais agressiva ainda, então não veio, mas coisas de criança já estão vindo o tempo todo, assim, eu entro na Amazon, já vem antes dos livros que eu gosto de comprar, assim, já tá vindo shampoo de bebê, é, carrinho e tal, fralda aparece de vez em quando. Mas acho que não tão agressi- não entrei no ramo das farmácias com fralda ainda, né? Que eu acho que é o, mais, <risos> é o mais impactante. Mas o que eu acho que o usuário pode esperar é esse tipo de assertividade maior, assim, com relação ao tipo de anúncio, às promoções, né? E ao que o usuário tem o real interesse, né? É importante falar também que todo mundo vai ver anúncio em algum momento, né? A internet tem muitos sites aí que sobrevive de anúncio e tal. Não faz sentido a gente imaginar que esse tipo de coisa vai sumir, né? Mas é muito ruim você ver um anúncio é, desalinhado, né? É ruim para todo mundo, né? Imagina você ser impactado o tempo todo por coisas que... Se você não é pai e não pretende ser pai, imagina você ver anúncio de fraude o tempo todo, né? Não faz muito sentido. Só vai causar estresse e estragar a sua navegação na internet aí.
0: Tem um exemplo meio anedótico aqui, que é até legal de compartilhar com o um ouvinte aí, que acontece com alguma frequência. Eu já vi bastante anúncio dessa forma, né? Dessa questão do, da recomendação dos produtos errados e tudo mais, né? Que agora quando você vê aqueles carrosséis de produto, tanto no Facebook quanto no Google, né, na Google Display Network aí, muitas vezes aparecem alguns produtos, assim, peças de lingerie, alguma coisa como o primeiro produto aí do outro lado tem celular, tem coisa que não tem nada a ver, né. E isso acontece, para até para tirar a curiosidade de muitas pessoas que às vezes podem não entender direito se acontece isso, mas, assim, às vezes causa tanta estranheza ver um, um produto desse que as pessoas clicam. Não, mas peraí, por que está aparecendo propaganda disso aqui para mim? Será que é um erro? Será que é alguma coisa assim... E o, o computador acaba entendendo, né, o sistema do lado de lá, que, nossa, estão clicando muito, então estão muito interessados nesse produto aqui. Então gera uma, uma correlação errada aí, né, tipo assim, parece que é um negócio de interesse do usuário, mas na verdade ele está clicando justamente porque ele não se interessa, né. Então muitas vezes acontece isso, eu vejo muito produto, assim, desses e-commerce grandes que tem um portfólio muito grande de produto mostrando esse tipo de coisa aí, que é meio anedótico, assim, nesse sentido, é o tipo de coisa que o machine learning tende a corrigir para ser cada vez mais dentro do realmente do seu gosto, alguma coisa assim né? isso é uma coisa que já gerou até problema com o cliente quando trabalhava no Google e tudo mais, né? é bem curioso, assim Legal, Carlinhos, e aí agora encaminhando aqui já mais para o final do nosso papo, né? a gente está vendo aí esse movimento de LGPD, GDPR antes e tudo mais, que basicamente é para tratar e, e tentar até controlar um pouco mais a utilização dos dados dos usuários aí, para ter um pouco mais de controle e tudo mais. Como é que você vê essa onda de transparência e algumas restrições que estão aparecendo para coleta e uso desses dados aí? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É, primeiro, eu acho que na minha humilde trajetória aí, nesses sete anos, né, de marketing digital e Raccoon, eu vi acontecer um aumento muito significativo no volume de dados coletados e na profundidade, né, meio que uma terra sem lei mesmo, sabe, com mais dados melhor, então não sabemos como vamos usar, não sabemos como a gente vai ligar isso com a estratégia do nosso negócio, mas vamos coletar porque vai que, né. E isso é prejudicial para todo mundo, assim, né? Processar dados hoje é uma tarefa cara e dado ruim ele ele joga contra, né? Ele polui a base, ele atrapalha as análises, ele não tem valor, assim. A única coisa que está ferindo é a privacidade do usuário e não está ajudando em nada ninguém nesse mundo, né? Então, eu vi acontecer um aumento muito significativo no volume e profundidade dos dados coletados, né? É de fato um exagero, é muito dado sendo coletado sem motivo, sem porquê. E eu acho que a, a sociedade, de uma forma geral, né, o governo, a sociedade, as pessoas, né, começaram a se questionar realmente se faz sentido e a entender como isso fere a privacidade de cada um. Né. Hoje, dados têm um valor muito significativo para vários segmentos do negócio né, e a gente começou a ver o surgimento de legislações para tentar ajudar a sociedade ia ficar mais saudável nesse quesito. Né? Então, começou lá na União Europeia, né? a GDPR, veio já para colocar um pouco de ordem nessa história toda. Então, opa, é, tudo bem, você quer coletar dados do usuário, mas assim, você tem que avisar o usuário, você tem que cuidar dos dados com muito carinho, você tem que avisar o usuário se os dados vão ficar com você, se eles vão passar por outras empresas, para que você está coletando esse dado, né, como que você vai usar, como que o usuário vai ser impactado de volta também com essa coleta, porque é nada coletado à toa, né, você vai coletar para vender, você vai coletar para fazer anúncio e tal, então eu acho que é muito natural esse movimento, né, eu não acho que a gente tá no, no ponto que deveria estar também, porque eu acho que a tecnologia tá muito na frente nessa corrida, assim, eu acho que a sociedade tem que correr um pouco para alcançar e entender o impacto disso tudo, mas eu vejo com muito bons olhos, assim, essa legislação chegando, essa preocupação com o volume de dados, né? É engraçado também, né, Túlio, que o pessoal tem uma visão de que como a gente é agência, a gente quer coletar tudo o tempo todo pra meio que ser a, a parte maldosa da história, né? A gente quer coletar tudo o tempo todo pra impactar todo mundo o custo que custar, né? E na verdade não é nem isso, né? A gente quer impactar pessoas de uma maneira inteligente e ter muito dado pra gente, dado inútil, dado que não ajuda em nada, né? Não agrega, assim, atrapalha, polui as bases, né? Atrapalha a gente a criar estratégias coerentes e tal. E um outro fator importante dessa história também é que as mídias, de uma forma geral, tirando o segmento de e-mail marketing, que eu acho que ele precisa saber o seu e-mail para fazer e-mail marketing, né? seu e-mail e seu nome, mas a parte de gestão de anúncio digital mesmo, não precisa saber exatamente quem eu sou, não precisa saber meu nome, não precisa saber meu CPF, meu RG, eu posso ser, para grande maioria das plataformas, para 99% dos casos, eu posso ser o usuário 123 né eu não preciso expor a minha identidade, a ferramenta precisa entender de alguma forma que eu, como usuário 1, 2, 3, Z, eu tenho interesse em alguns produtos e eu tenho mais ou menos esse perfil para poder me impactar de uma forma correta, né? Não existe nenhuma possibilidade do marketing digital existir de uma forma coerente sem algum tipo de coleta de dados. Eu preciso segmentar de alguma forma, porque senão eu vou virar, sei lá, uma televisão, né? Eu vou ter que expor anúncios de uma forma muito incoerente, chutando os públicos que eu vou. Atingiu ou não? Então, para eu segmentar de qualquer maneira mais precisa, de qualquer maneira inteligente. Eu preciso de alguma informação útil, eu preciso de algum tipo de dado, e esse dado só pode vir através da coleta de compreensão de navegação do usuário, né? Então você pega, por exemplo, o Google Analytics, né? A principal ferramenta aí de acompanhamento de jornada de consumidor, acho que no mundo, ele não permite acho que desde o começo, tá? Desde quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, ele não permite que você envie dados explícitos de usuário para a plataforma. Eu não posso enviar para o Google Analytics o um e-mail de uma pessoa, né? Eu corro o risco de ter minha conta do Google Analytics banida e é um banimento irreversível,
0: né? Então então... Até mesmo o Google Ads também, não né? Eu ia falar Google AdWords aqui, mas já mudou de nome. Ele também não permite assim. Eu já vi contas receberem notificação por conta disso assim e deixar de ser utilizado porque tá puxando lá o e-mail no E até já vi casos que era algum erro que os caras colocaram tipo example, arroba example.com, na barra de navegação e já era suficiente para o Google Ads também querer bloquear a sua conta lá se não corrigisse em tanto tempo.
1: Exato. Então, o que existe, eu acho, é um balanceamento, assim, a gente viu os dados se tornarem cada vez mais importante, a turma toda e o mundo inteiro, né, começar essa corrida, a gente ainda tá um pouco nessa fase, tá, sob o meu ponto de vista, quem tem mais dados vai sair na frente, né. Algumas empresas já começaram a entender que eu não preciso de muito dado, eu preciso dos dados corretos, assim, Eu, eu começo a pensar pelo final, né, que tipo de problema de negócio eu quero atacar, que tipo de estratégia eu quero criar, e para isso, que tipo de dados eu preciso coletar. E hoje, uma preocupação adicional, se eu vou coletar tais e tais dados, quais as legislações que eu não posso burlar, né que cuidados eu tenho que ter, que aviso ao usuário eu tenho que dar. E a segmentação de anúncio ela é uma coisa muito natural. né Pensa, por exemplo, no exemplo de, sei lá... Anúncio de pneu em revista de carro. Tipo, você já fez uma segmentação aí, sabe? Você já já entendeu que você está num nicho muito específico, que seu usuário tem um interesse muito específico. E na internet é a mesma coisa, né? Só que com um potencial muito mais profundo. Eu não preciso entender só onde o usuário está navegando. Eu posso entender qual foi a navegação passada dele, o histórico, inclusive criar correlações. Então, não existe marketing digital sem algum tipo de coleta de dados, tá? Isso é impossível, Que eu acho que existe... É uma briga aí, né, para achar um caminho que seja saudável. Então, parar de coletar dados que não sejam relevantes, parar de coletar dados que não vão ajudar em nada na segmentação. Tem muita gente que coleta dados aí, né, para vender, inclusive, né. Não vai me ajudar na minha estratégia, não vai me ajudar a ser mais inteligente no no modo como eu vou impactar os usuários. Mas eu eu posso coletar, eu vou coletar, porque depois eu eu vendo isso de alguma maneira, eu, eu penso depois, né, como é que eu vou monetizar esse conjunto de dados. E, e isso tem que, na minha visão, tem que parar. Eu acho que a gente tem que chegar num ponto onde a gente consegue, é, o usuário consegue se sentir confortável. Né?
0: Perfeito, Carlinhos. Concordo totalmente com a sua visão. Acho muito legal tudo que você colocou. Faz todo sentido. Queria te agradecer muito pelo papo aí. Valeu demais. E com certeza temos conversas aí para mais umas três ou quatro conversas aí, porque dados, tecnologia, marketing, junto com isso tudo aí, realmente é, é espaço pra gente ficar falando por horas e horas aqui, com certeza você ainda vai voltar para a gente falar de outras coisas, então, te agradeço muito pela conversa aí, obrigado de coração e vamos junto aí que ainda tem muito problema de tecnologia pra gente resolver, né?
1: Boa, eu que agradeço pelo convite, Túlio, é um prazer vir aqui poder explicar um pouquinho dessa maluquice que é a tecnologia com marketing digital, né, são duas <risos> coisas Extremamente correlacionadas aí, e a gente não, eu não sei como é que vai ser daqui, sei lá, 5 ou 6 anos. Eu acho que a gente vai caminhar para um futuro com mais legislação e as coisas acontecendo de um jeito um pouco mais saudável, mas ao mesmo tempo eu esperaria, sim, estratégias e sistemas cada vez mais elaborados tomando conta de tudo, tá? Eu acho que as coisas vão ficar tão complexas a ponto de 90% do trabalho ser através de sistema e eu ter pessoas mega inteligentes aí que sabem usar as coisas e correlacionar para conseguir operar tudo isso, tá? Mas obrigado,
0: Túlio, eu que agradeço, cara valeu, brigadão, obrigado gente até a próxima, um abração aí encerramos aqui mais um episódio do Racunversa. obrigado por nos acompanhar até o final, se curtiu o conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio, e se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixa aquele review para nos ajudar a levar o show para mais pessoas, e se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram é arroba racun ou pelo nosso LinkedIn em Marketing Digital